0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Hauptsache raus, dem neuen Podcast des Outdoor-Magazins. Ihr könnt es euch sicher schon denken, an dieser Stelle wird es ab sofort um Wandern, Paddeln und Radfahren gehen, um Ausrüstung und Reiseziele und um eigentlich alles, was ihr draußen unternehmen könnt und was draußen Spaß macht. Mein Name ist Christian Ziemek und ich führe euch heute durchs Programm. Unser erstes Thema lautet, kaufst du noch? Oder wanderst du schon? Von Stadtpark-Alpinisten und arktis durchquerern. Uns geht es heute um die Frage, wie viel Ausrüstung braucht der Mensch? Rede und Antwort steht heute Frank Wacker. Er ist seit vielen Jahren Redakteur des Outdoor-Magazins und testet dort leidenschaftlich gerne Ausrüstung aller Art. Frank, überall sieht man Dauern und drei lagen in der U-Bahn, auf den Straßen, in den Geschäften. Das war vor 20 Jahren so noch nicht denkbar.
1: Hast du schon recht, was vor 20 Jahren trugen wirklich nur ambitionierte Trekker und Wanderer-Autoausrüstung?
0: Mhm.
1: Kam aber tatsächlich der Punkt, dass auch Leute, die nur gelegentlich rausgehen, gemerkt haben, dass die Sachen sehr, sehr komfortabel sind und dass natürlich eine Regenjacke durchaus auch im Alltag ihre Vorteile bietet, mhm. wenn ich beim Spaziergang oder bei der Gassi-Runde mit dem Hund eben auch trocken bleibe. Mhm.
0: Der sogenannte Mehrwert kommt da natürlich zum Tragen. Wenn ich irgendwie einen großen Betrag von über 300 Euro für meine Regenjacke ausgebe und sie auch als Windschutz funktionieren kann, dann setze ich die natürlich so oft es geht auch ein. Ist das was, was dem Material gut tut oder würdest du sagen, es ist ähm, eher etwas, mit dem man dosiert und vorsichtig umgehen soll, so eine Regenjacke?
1: Es kommt drauf an. Mhm. Wenn ich jetzt die Ultraleichtjacke kaufe aus hauchdünnen Materialien, die sollte ich im Alltag nicht anziehen, weil da schaffe ich es, dass ich sie innerhalb von wenigen Wochen unter Umständen schon ruiniere. Mhm. Wenn ich mir sehr, eine sehr robuste Jacke kaufe, die dann tatsächlich auch dafür gedacht ist, wochenlang durch die Wildnis zu wandern, die kann ich auch bedenkenlos im Alltag anziehen.
0: Woran erkenne ich die verschiedenen Typen? Also wenn ich jetzt als Kunde in ein Outdoor-Geschäft gehe und sage, ich kaufe mir jetzt ein richtig hochwertiges Bekleidungsteil, dann gehe ich ja eigentlich davon aus, dass die auch äh, für den besagten Einsatzzweck in Wildnis und Dauereinsatz geeignet sein
1: könnte. Ja, wir haben mhm. in den letzten Jahren eine Spezialisierung erlebt. Es gibt halt Leute, die die wirklich mit sehr, sehr wenig Ausrüstung unterwegs sein sein möchten. Das nennt sich dann Fast Hiking. Die können dann sehr lange Distanzen zurücklegen, weil sie halt nicht viel viel schleppen müssen. Die Sachen sind aber wirklich ganz speziell für diesen Einsatzbereich gedacht und ähm, nicht alltagstauglich, auch nicht dafür gedacht, dass man sich zum Beispiel im, in Nordschweden zwei Wochen lang durchs Gestrüpp schlägt. Grundsätzlich merkt man das schon, wenn man die Jacke in die Hand nimmt. Also wenn es dicke Zähmaterialien sind, die sind in der Regel natürlich deutlich strapazierfähiger wie so ein haufeines Material. Es gibt ja noch unterschiedliche Konstruktionen. Am robustesten sind in der Regel sogenannte drei Da habe ich den Außenstoff, den jeder sieht. Ich habe einen Futterstoff. Und dazwischen liegt die Membran und alle drei Schichten werden zusammengeklebt.
0: Mhm.
1: Und durch dieses Zusammenkleben verstärken sie sich natürlich gegenseitig. Die heißen drei Lagenlaminaten. Dann sind die Leute auf die Idee gekommen, man könnte ja das Futter innen weglassen, um Gewicht zu sparen. Mhm. Man bringt dann einfach innen nur eine hauchdünne Beschichtung auf, damit sie sich auf der Haut klebt. Also diesen, diesen Effekt von früher mit den billigen Regenjacken, die sie auf der Haut geklebt haben, den, den gibt es dann immer. Also wenn ich als Kind zum Beispiel so, diese Regenjacke, die habe ich gehasst. Ich bin lieber im T-Shirt durch den Regen gelaufen. Ja, ja. mhm. Habe meine Mutter zur Verzweiflung gebracht, mhm. weil ich es einfach so eklig fand, wie das, wie das Zeug da auf der, auf der Haut geklebt hat. Das gibt es heute eben nicht mehr. Aber diese zwei Lagen, zweieinhalb Lagenjacken, die sind wirklich nur dafür gedacht, dass man sie im, im Rucksack hat. Und wenn es dann doch mal überraschend regnet, dass sie sie dann aus Sie. Vorteil ist als kleine Packmaß, geringes Gewicht, die fallen einfach nicht so lasch, wenn man, sie, wenn man sie mitnimmt. Und viele Leute greifen gerade von alltag aus zu, zu Zweilagenjacken, die erkennt man daran, dass im Prinzip in der Jacke noch ein loses Futter drin hängt. Aber auch da gilt im Prinzip, je fester und stabiler sich das Material anfühlt, desto lang lebe die Jacke. Mhm.
0: Das sind dann aber nicht die extremen Spezialistenjacken ultra leicht oder sind die damit identisch, dass ein Zwei-Lagen-Material auch automatisch leichter und atmungsaktiver ist?
1: Ne, also zwei lagen sind tatsächlich in der Regel schwerer, mhm. weil du im Prinzip zusätzlich noch eine Stoffbahn hast, das Futter, das in der Jacke halt drin hängt. Das sind auch vom Packmaß her voluminöser. Viele Leute greifen halt zu Zwei-Lagen-Jacken, weil sich es durch das. Futter noch mehr nach Jacke anfühlt mhm. als die Dreilagenjacken, die halt wirklich mehr aus dem Expeditionsbereich und ambitionierten Treckenbereich kommen. Aber grundsätzlich, also ob man sich jetzt für, den, für eine Zweilagenjacke oder für eine Dreilagenjacke entscheidet, da spricht überhaupt nichts dagegen. Mhm. Ich würde grundsätzlich empfehlen, einmal sich im, im Fachhandel beraten zu lassen und, und natürlich sich an unseren Tests orientieren. Das hört sich jetzt zwar nach Eigenwerbung an, aber es ist tatsächlich so, man erkennt es oft nicht auf den ersten Blick, ob die wie robust die Jacke ist, was wir halt testen. Man erkennt auch nicht, ob die wirklich langfristig Regen abhält, weil das Problem ist, die Materialien sind zwar in der Regel dicht, mhm. aber die Kunst, die besteht halt darin, dass du die unterschiedlichen Materialbahnen so zusammennähst, dass es dann auch, auch dicht hält. Mhm. Das ist oft das Problem, dass über Reißverschlüsse Wasser reinläuft, von der von der Kapuze das Wasser reinläuft. ich hab Vor vor einem Jahr war ich auf einer Testtour, da war es dann nach zwei Stunden so, dass meine äh, komplette äh, Shorts, die waren im Prinzip durchnässt, weil über einen Taschenreißverschluss das, das mhm. Wasser in die Jacke reingelaufen ja. ist. Und es war ein sehr, sehr kühler Tag. Ich musste dann sogar, mehr oder weniger, habe mich dann entschieden, das Zelt ein paar Stunden früher aufzubauen, weil ich einfach ja. so nass war. Ja. Mhm. Und ich habe die Jacke vorher angeguckt. Ich mhm. habe es aber nicht gesehen. nicht gesehen.
0: Okay. Stichwort Trekkingtour. Was hattest du auf deiner ersten Trekkingtour dabei? Das ist wahrscheinlich lang her.
1: Das ist lang, lang her. Das war in den 80er Jahren in Kanada. Da war ich als... Äh, Schüler dort und mhm. wollte natürlich die Möglichkeit gleich nutzen, rauszugehen. Und da hatte ich alte Armeehosen aus Baumwolle an. Ich hatte mir da schon äh, eine Membranjacke gekauft. Mhm. Also ich hatte da noch nie davon gehört, dass es was wasserdichtes, atmungsaktives gibt. Hat sich aber natürlich super angehört, weil ich ja diese Klebeerfahrung von der Billigregenjacke aus meiner mhm. Kindheit hatte. Und war natürlich dann stolz wie Hulle und dann hat es erst mal geregnet und nach 20 Minuten habe ich plötzlich gemerkt, wie ich in dem Ding auch solch nass wird hm. Hatten sie vergessen, die Nähte abzutapen. Das wusste man am Anfang bei der Verarbeitung von den Materialien noch gar nicht so im Prinzip, dass man halt auch die Nähte abkleben muss, weil es über die ja mit der Zeit dann reinläuft. Mhm. Okay, war gut. War dann ziemlich fruchtig. Das ist
0: mittlerweile wahrscheinlich äh, Standard. Ja. Das ist
1: heute Standard, genau, aber in dem Abkleben der Nähte, da liegt auch die große die große Kunst. Das kriege ich nur hin, wenn ich einen wirklich guten Produzenten habe, wenn ich den Leuten Zeit gebe, das ordentlich zu machen. Bei bei vielen Billigjacken, da merkt man dann, dass sich die Tapes relativ schnell lösen. Da kann es sein, also im, Lauf von einem, im Verlauf von einem Test, da waschen wir die Jacken zehnmal und manchmal ist es zum Teil wirklich so, man holt nach der zehnten Wäsche holt man die Jacke aus der Waschmaschine. Mhm. Und dann noch so ein Bündel mit diesen Nahtbändern.
0: Zehnmal nacheinander oder zehnmal in einem längeren Zeitraum? als zehnmal erscheint einem ja jetzt erstmal nicht oft, wenn man davon ausgeht, dass man für eine Regenjacke viel Geld ausgibt. Denkt man ja, die hält auch drei, vier Jahre mindestens. Und in genau. der Zeit würde man sie ja wahrscheinlich auch öfter als zehnmal waschen, wenn man viel damit unterwegs ist.
1: Also wir diese zehn Wäsche, die wir direkt hintereinander machen, damit... Ähm, erreichen wir Verschiedenes. Zum einen ist es so, wenn, also wenn Nähte schlecht verarbeitet sind, dann lösen die sich nach diesen zehn, zehn Wäschen, nicht früher, nicht später. Zum anderen zeigt sich aber bei diesen zehn Wäschen auch, da simulieren wir das einfach, wenn man monatelang mit der Jacke unterwegs ist. Mhm. Da geht es gar nicht nur darum im Prinzip, dass man das Waschen zu Hause simuliert, sondern im Prinzip das, was passiert, wenn man, wenn man die Jacke halt lang am, lang am Stück trägt.
0: Mhm. Und nach, in bei einem Urlaub in Kanada oder einer Expedition wirst du ja sicherlich nicht nur eine Hose und eine Jacke dabei gehabt haben. Hast du abgefahrenes Outdoor-Equipment wie äh, Klappsäge und ähm, eine spezielle Angelausrüstung, um dich durch die Wildnis zu schlagen? Oder war ging es da eher um eine Tour, die ein bisschen mit? Also hattest du ein Zelt dabei?
1: Wir hatten ein Zelt dabei, war auch eine relativ günstige Kuppel von meinen, von meinen Kumpels dort, mhm. wo es dann auch sehr, sehr viel Kondenswasser gab. Ja. Wir haben dann auch noch eine Axt dabei, würde ich mittlerweile eher weniger mitnehmen, <lacht> weil das Ding ist einfach bleich schwer und man braucht es doch relativ selten, wenn man, wenn man einfach nur mit Zelt durch die Gegend äh, zieht, aber man hatte halt irgendwie so dieses, dieses Abenteuerflair. Aber ihr wart in der Wildnis unterwegs. Wir waren in der ihr Wildnis, habt unter genau. freiem Himmel geschlafen. Wir haben, unter freiem, Wir haben unter freiem Himmel und, äh, geschlafen. Ich habe mir für die erste Nacht sogar so ein Ausreisig im Prinzip meinen Unterstand gebaut. Mhm. Mhm. Hatte dann über Nacht geschneit und am nächsten Morgen waren mhm. lauter Fußspuren um meinen Übernachtungsplatz. Dann meinten meine Kumpels, ja das seien Wolfspuren. Okay. <lacht> dann habe ich mich für die nächsten Nächte entschieden, dass ich dann doch lieber im Zelt übernacht.
0: Was gegen den Wolf wahrscheinlich im... Ernstfall nicht schützen würde, aber zumindest eine Distanz
1: schafft. Nein, wir haben ja gerade in Deutschland auch die Diskussion mit, mit dem Wolf und es ist de facto so, also ich habe nichts mitgekriegt, dass da Wölfe um mich rumgelaufen sind. Das war ich ich Die waren Wölfe. <lacht> Spuren sind größer. Ja. Und, und es ist de facto so. Also die haben eigentlich die tun uns Menschen nichts. Mhm, ja. Aber zurück zur Ausrüstung. Ich hatte da noch einen ein günstigen Außengestell-Rucksack dabei. Und ja, das war echt echt mischt, weil der hat überall mhm. gedrückt, wehgetan. Und da habe ich gedacht, also das kann es eigentlich, eigentlich nicht sein. Und das war auch so ein, so ein Funke, wo ich dann gemerkt habe, ich will was Besseres. Und dann haben wir auf die Suche nach einem besseren Rucksack gemacht. Mhm. Das war ein Riesenunterschied und dann dachte ich ja, aber vielleicht geht ja noch mehr und war dann tatsächlich so, dass im Prinzip mit dem nächsten Schritt äh, der Tragekomfort noch besser wurde und das merke ich die ganze Zeit beim Testen, dass doch immer wieder noch was noch was geht, geht und mhm. das mit besserer Ausrüstung, das draußen sein einfach noch mehr Spaß macht.
0: Was würdest du jetzt sagen, zurück zum Stadtpark-Alpinisten, den man ja so ein bisschen vorm inneren Auge auch sieht, wie würdest du den anziehen? Der hat eine Regenjacke an, einen Rucksack welcher Größe bräuchte man, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Tagestour in den Alpen machen. Wie viel, wie viel Rucksack brauche ich da?
1: Also für eine Tagestour reicht in der Regel ein 30-Liter-Modell. Mhm. Da kriege ich alles unter, was ich, was ich brauche. Angefangen vom Feschbar, mhm. Trinken, Regenjacke, vielleicht noch eine Regenhose und ein, ein leichtes Flies oder eine leichte Downjacke als Isolationsschutz, erste hilfe set Und die müssen, auch gar, die müssen auch gar nicht so teuer sein. Also da merken wir immer wieder, dass, es, dass wir zum Teil auch Modelle für, für 60, 70 Euro haben, die schon mhm. ganz, ganz hervorragend funktionieren. Bei mir
0: klingelt immer automatisch das Schweizer Taschenmesser oder ein Leatherman-Tool dann an. Und ich denke mir, braucht man das eigentlich wirklich oder braucht man es nur dann, wenn man es nicht dabei hat? Ist ein, ein kleines Klappmesser auf jeden Fall sinnvoll, wenn man in die Berge geht oder wird das überbewertet?
1: Also Schweizer Messer nehme ich auf jede Tour mit, mhm. weil ich einfach finde, da stecken so viele Funktionen in einem Kompaktpaket, so ich mhm. habe ein Messer, wenn ich gucke, ich habe halt ein Modell mit, mit Schere und Feile dann kann ich mir auch mal einen abgerissenen Nagel abschneiden oder wenn, wenn doch irgendwie mal ein Knopf von der Hose weggeht, dann kann ich den Faden damit abschneiden.
0: Hm.
1: Der Kollege, der nimmt zum Beispiel die ihm gerne seine Flasche Wein mit auf Tour, der achtet natürlich dann drauf, dass sein Schweizer Messer auch noch einen Korkenzieher hat. Okay, ja klar. Also da steckt einfach so viel drin, hm. das ähm, haben die Schweizer damals schon... Genial, genial erfunden. Toolisch Geschmackssache. Auf normalen Wanderungen nehme ich es nicht mit. Hm. Wenn ich jetzt im Winter mit, mit Schneeschuhen unterwegs hm. bin oder mal eine Skitour mache, da habe ich es dabei, weil da einfach mehr Metall kaputt gehen kann. Ja, als genau, bei einer das ist Metall ja, wofür man also, die Zange dann auch gebrauchen könnte. Genau. Ich finde es mhm. immer wichtig, sich zu überlegen: im Prinzip, was mache ich, was könnte eventuell. Äh, Schief in Anführungszeichen und in Anbetracht dessen wähle ich dann meine Ausrüstung aus.
0: Das heißt, du hast keine festgelegte Packliste, die für alles funktioniert. Du passt das immer an eine entsprechende Umgebung und an eine zugehende Tour dann an.
1: Genau, wir haben da unterschiedliche Module. Die kann man sogar auch bei uns im Netz runterladen, unsere Packlisten. Und dann kann man je nach Tour, was man machen möchte, kann man seine Ausrüstung anhand von der Packliste zusammenstellen.
0: Schuhe, du hast gerade ähm, Schneeschuhe angesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, was muss ich denn für einen guten Wanderschuh ausgeben? Und woran erkenne ich den? Brauche ich immer einen knöchelhohen Schuh? Oder man sieht ja auch Leute unbedarft in Flipflops auf äh, äh, über 1000 Meter hohe Berge steigen. Ähm, äh, was würdest du als Minimalausstattung da empfehlen? Es gibt ja auch so Sohlenhärten, wie sind die abgestuft?
1: Also grundsätzlich zum Thema Schuh, ein guter Schuh ist eigentlich das Wichtigste, was man, was man mitnehmen sollte. Also wenn sich jetzt jemand entscheiden sollte, ich fange mit dem Wandern an, mhm. dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man einen guten Schuh nimmt, weil es dann zum Teil, wenn es feucht ist, rutschig ist, man kann doch einfach mal ganz schnell, schnell ausrutschen und und wenn man dann im Prinzip, dann ist halt doch mal schnell der Knöchel verknackst. Und, mhm. und das wäre ja, wär ja schade. Bei Schuhen stellen wir tatsächlich fest, dass es sehr, sehr schwierig ist, sehr, sehr günstige, gute Modelle zu bekommen, weil die Schuhfertigung einfach extrem aufwendig und, und kompliziert ist. Und Anfängern würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein Modell zu nehmen, das über den Knöchel geht. Mhm. Einfach, dass man da noch guten Knöchelhalt hat. Und sie sollten auf jeden Fall in den Fachhandel gehen und sich dort beraten lassen und dort auch anprobieren, weil das Wichtigste beim Schuh ist einfach die gute Passform. Mhm, ja. Also es bringt nichts, sich bei uns den Testsieger zu kaufen, wenn der nachher schlecht sitzt, mhm. dann hat man auch nichts davon. Und die ambitionierter die Tour, also für eine Küstenwanderung brauche ich einen weniger stabilen Schuh, wenn ich jetzt einen Anspruch soll, voll Mittelgebirgswanderweg gehe und wenn ich natürlich in den Alpen über 2000 Meter unterwegs bin, wo es total steinig und geröllig ist, da brauche ich echt einen stabilen Schuh mit einer festen, mit einer festen Sohle. Mhm. Weil gerade das, das Gestein im Gebirge halt, das ist das walgt die Sohle durch, das schneidet rein und wenn ich da mit einer zu weichen Soli unterwegs bin, dann kann ich den Schuh innerhalb von, von einem Jahr letzten Endes auch kaputt machen. Was der ja schade wäre, weil ein guter Wanderschuh, der kostet halt schon 150, 160 Euro.
0: Und der durchschnittliche Outdoor-Begeisterte oder der Anfänger wird ja wahrscheinlich erstmal sagen, ich kaufe mir jetzt einen Schuh, der auf möglichst vielen Untergründen funktioniert. Gibt es da eine Kategorie, wo man sagen kann, darauf spreche ich jetzt zum Beispiel im Fachhandel den Verkäufer an. Das sind und das dann die leichten oder die gibt es da irgendwie einen Namen dafür, eine Kategorie, die sozusagen ein Schuh für alles ist, was natürlich nie richtig funktioniert, aber wenn man es jetzt abstrahieren wollte.
1: Ich denke, da kann man sich die, die Grundregel merken, wer stabile Bänder hat, der kann sich einen Leichtwanderschuh kaufen. Wer Mehrheit braucht, wer merkt, man knickt schnell um, der sollte sich einen sehen, stabilen Wanderstiefel zulegen.
0: Und es gibt da ja auch immer, du hast gesagt, es geht immer noch was. Es kommen auch immer neue Schuhmodelle auf den Markt. Wo siehst du da Bereiche, wo sich das sozusagen der Schuh weiter optimiert wird durch neue Erfindungen? Gibt es da was in den letzten Jahren, wo du sagen würdest, das hat dem super wichtigen Zubehörteil Schuh nochmal was hinzugefügt, was es vorher so nicht gab?
1: Es ist de Fakte so, dass ich tatsächlich das Gewicht der Schuhe, das ging, das ging nach unten und das spielt eine große Rolle. Also, britische Forscher haben zum Beispiel festgestellt, als sie ähm, so Edmund Hillary seine Everest-Expedition vorbereitet haben, dass im Prinzip jedes Gramm, das man am, am Schuh einspart, das entspricht dem, dem Fünffachen im Rucksack. Also wenn ich jetzt einen, einen Schuh 500 Gramm leichter machen kann, mhm. dann sind das beim Paar ein Kilo Sprich, 5 Kilo weniger im Rucksack. Und man bewegt sich dann deutlich leichtfüßiger, braucht weniger Energie, man ermüdet schneller, man fühlt sich einfach den ganzen Tag über wohler. Und da hat sich enorm viel getan durch die Entwicklung von neuen, von neuen Kunststoffen, weil sie gemerkt haben, dass, dass man auch mit Kunstfasermaterialien die halt gleiche Stabilität wie mit, wie mit Leder hinbekommen kann. Und dann hat sich zum Teil, das ist mehr bei den, bei den leichteren Wanderschuhen, für einfacheres Gelände gibt es eine neue Technik, die nennt sich Gore-Tex Surround. Und da schaffen sie es, dass im Prinzip auch Feuchtigkeit über die Fußsohle entweichen kann. Ohne, dass es undicht wird. Ohne, dass es undicht wird, genau. Das, oft kennt man so einen Effekt, dass oben das Fußklima ganz in Ordnung ist, aber irgendwie die, so die Sohle so heiß wird. Und der Effekt der ist bei dieser neuen, neuen Technik deutlich weniger ausgeprägt.
0: Frank, du hast gerade die Passform angesprochen und den Sitz eines Schuhs, das der sehr, sehr sehr wichtig ist. Ähm, wie finde ich denn zum richtigen Schuh? Gibt es Grundformen oder wie kann ich mich ähm, da an das perfekte Modell äh, herantasten?
1: Da heißt Probieren geht über Studieren. Man merkt wirklich nur, ob ein Schuh passt oder nicht, wenn man ihn anzieht und damit rumläuft und mein typisch ist auch, zum Beispiel ruhig mal zwei Größen zu probieren, die recht nah beieinander liegen. Also wenn ich das Schuhgröße 45 habe, dann ruhig auch mal im Prinzip den Schuh eine halbe Nummer kleiner probieren oder eine halbe Nummer größer. Ich mache oft die Erfahrung im Prinzip, dass wirklich diese halbe Nummer den Unterschied macht, wie zwischen ja naja, schon in Ordnung und boah, was für ein geiler Schuh. Also weil es wirklich darum geht, dass er sich so gut als möglich um den, um den Fuß schmiegt. Und dann muss auch der Abrollpunkt noch, noch passen. Und je nach Fußform, gibt Leute, die längere Zehen haben, die haben einen anderen Abrollpunkt wie jemand mit, mit kürzeren Zehen, obwohl sie die gleiche Schuhgröße haben. Auch nicht daran festhalten, dass man schon immer Größe 42 hatte, mhm. weil in der Regel werden unsere Füße im Alter ein bisschen größer. und einfach die Spannung vom Fußgewölbe nachlässt und der Fuß sich dann, Einmal lenkt, aber auch ein bisschen weitet.
0: Mhm.
1: Und wenn der Verkäufer behauptet, das ist normal, dass sich die Ferse im Schuh bewegt, das ist totaler Quatsch. Wenn man einen Schuh findet, der mhm. gut passt, dann bewegt die sich nicht. Und dann würde ich auch empfehlen, also wenn man dann das Gefühl hat, man hat einen Schuh gefunden, der jetzt wirklich gut sitzt, dann mindestens so 10 Minuten, 10 Minuten 15 Minuten damit im Laden rumlaufen, Treppen steigen, auf die Zehen stehen, ja. abrupt mal schnell laufen, dann abrupt zum Stehen kommen, und vorne vorne anstößt. Manchmal gibt es auch so eine schiefe Ebene, die man runterlaufen mhm, kann. Mh. Und dann ruhig auch nochmal den Schuh nachschnüren. Ja. Weil am Anfang schnürt man ihn. Und wenn man dann anfängt, sich zu bewegen, alles warm wird, geschmeidig wird, dann kann man durch das Nachschnüren den einfach noch, noch, noch mal schöner um den Fuß legen. Weil sich das Material setzt
0: durch die Bewegung oder...
1: Das ist meine Vermutung. Es gibt da keine äh, ja. wissenschaftlichen ja. Forschungen.
0: Ja.
1: Ist aber spürbar mhm. und das ist grundsätzlich auch. Also ich mache das auf jeder Tour. Mhm. Nach zehn Minuten Viertelstunde mhm. halte ich an und schnüre den Schuh nochmal neu. Und bei jedem Modell merke ich richtig, wie nochmal ein paar Millimeter gehen und wie der Schuh dann noch besser sitzt.
0: Und ein Rutschen im Schuh, also wenn der Fuß im Schuh rutscht, das wäre dann sozusagen ein Ausschlusskriterium.
1: Genau. Der
0: das ist so, dass worauf man am, was einfach das Wichtigste ist und genau, der zu weicher schafft. Oder?
1: Zum Teil oder zu viel Volumen. Mhm. Manchmal ist das Problem, dass ich einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen sehr hohen Spann habe und der Schuh hat eher wenig Volumen, dann kann ich mit der Schnürung gar nicht so viel Druck aufbauen, dass ich den Schuh richtig um den Fuß legen kann, weil die Schnürsenkel sofort von oben auf den Schuh drücken. Aber das merke ich ja beim Anprobieren. Aber deshalb wirklich... Anprobieren und nicht nur ein Modell, sondern mehrere Modelle und nicht nur eine Größe, sondern mehrere Größen. Und diese Unterschiede, die wird jeder spüren. Und dann kann man sich für das Modell entscheiden, mit dem man sich am wohlsten fühlt.
0: Stichwort Zehnfreiheit noch oder Zehn-Spielraum. Es gibt ja so für den normalen Schuhkauf, also für den Stadt. Und Alltagsschuh, so die Regel, ein Daumenbreit sollte Platz sein. Ich habe mal gehört, man sollte bei einem Wanderschuh anderthalb Daumen Platz lassen, da man, wenn man bergab geht, der Fuß mehr nach vorne rutscht. Ist das richtig oder würdest du sagen, das ist eher eine Legende und ähm, da gibt es eine bessere Möglichkeit, sich ranzutasten?
1: Also ich finde die Regel mit dem, mit dem Daumen, die finde ich sehr gut. Mehr ist immer dann auch das Problem, und das, wenn dann der Schuh so weit über den, über den Fuß rausragt, dann fühlt man sich unsicher. Hängt aber auch ein bisschen vom Modell ab. Mhm. Also ich habe Modelle, da habe ich ein bisschen weniger Platz, andere wieder mehr. Das merkt man aber beim, Abpro beim Probieren. Also wenn ich jetzt einen mhm. Schuh im Laden anhabe und ich merke, dass ich auch bei einem abrupten Stopp oder bei dem Gehen auf der schiefen Ebene vorne nicht anstoße, weil der Fuß so gut gestützt wird und fixiert ist, dann muss ich den nicht größer nehmen, sich, wenn er sauber abrollt.
0: Und wenn ich jetzt als Kunde den Schuh mindestens eine Viertelstunde oder 20 Minuten ausprobieren soll und dann nach fünf Modellen so langsam die Verkäufer nervös werden, würdest du aber sagen, das müssen die aushalten, weil schließlich geht es darum, dass ich das wichtigste Tool für meine Ausrüstung oder das wichtigste Zubehörteil für meine Ausrüstung brauche?
1: Genau, das müssen sie aushalten. Es gibt nichts okay. Unangenehmeres wenn man dann Blasen hat oder wenn der, wenn der Schuh drückt und scheuert. Ich kann Beispiel von meiner Frau erzäh erzählen. Die hat sehr kleine Füße und hatte immer das Problem, gute Schuhe zu bekommen. Da hieß dann im Laden, Größe haben wir nicht da, wir können bestellen, muss sie aber nehmen. Und sie war dann ganz glücklich, dass sie mal einen Schuh hatte. Dann haben wir uns kennengelernt. Und ich habe dann für den ersten Schuhtest ihr ja, einfach mal zehn Paar Schuhe in ihrer Größe mitbestellt. Und davor war es so, dass sie mit ihren Wanderschuhen, ich konnte mit ihr keine schwierigen Wege gehen, weil sie sich so unsicher gefühlt hat. Und dann gab es zwei Modelle in dem Test, die haben mir richtig gut gepasst. Die ist Sachen gegangen, in den Bergen, die ist wie eine Gemse. Ich habe echt gedacht, das so, war geil, das, das gibt's nicht. Das war ausgesetztes Gelände, mhm. da hätte sie sich vorher nie reingetraut, einfach weil sie gemerkt hat, sie hat, sie hat die Kontrolle und rutscht nicht, ja. rutscht nicht im Schuh umher.
0: Und das kann wahrscheinlich auch ausschlaggebend sein, ob man generell zum, zum Wandern sagt, das macht mir Spaß oder das macht mir keinen Spaß. Weil oft sind es ja auch die kleinen Ausrüstungsteile, die äh, beim Fahrrad ist es vielleicht der Sattel, beim Wandern ist es vielleicht der Schuh, die einem den Spaß an einer Tour geben oder nehmen können.
1: Definitiv. Wir haben das zum Teil bei Tests auch schon gehabt. Da haben die Leute nach zwei, drei Stunden so schlimme Blasen bekommen, mhm. weil der Schuh schlecht gepasst hat dass sie nicht laufen konnten diese mit schmerzverzerrten Gesichts sind die da gestanden und Blasen waren jetzt bei mir bin ich die meiste Zeit verschont worden bin ich auch sehr sehr dankbar dafür weil ich mich tatsächlich an eine Tour erinnern kann und da war es dann so da bin ich da ich auch so schlimme Blasen gekriegt da habe ich dann meine Dreckensandalen angezogen bin mit 30 Kilo auf dem Rücken durch Klapperschlangengebiet mit den Dreckensandalen gelaufen weil ich meine Stiefel nicht mehr anziehen konnte, weil meine Fersen so wehgetan haben.
0: Das ist, äh, ist äh, quasi ein super -Gau. Stichwort Anekdoten. Was war dein schlimmstes äh, Outdoor-Erlebnis oder dein schlimmster Materialversager?
1: Da gibt es einige. Das mit dem <lacht> eben Schuh zum Beispiel, aber auch, wir waren jetzt gerade, letztes Wochenende waren wir beim, beim Testen, dann saßen wir abends da, haben gekocht. Plötzlich steht er. Gaskocher in Flammen. Und zwar nicht vorne der Kocher, sondern da hinten die Kartusche. Wo wir gedacht haben: Oh Mann, ähm, die fliegt uns jetzt gleich, gleich um die Ohren. Was macht man dann? Kollege war so geistesgegenwärtig, dass er es tatsächlich noch auspushen konnte. Aber er hat auch gemeint, also. Wenn es im vierten Versuch nicht geklappt hätte, dann hätte er den Kocher aus dem, äh, aus dem Zelt rausgeschmissen.
0: Oder die drei Lagenjacke drüber gelegt. <lacht> ja, zu die stehen. wird
1: auch ganz schnell in Flammen aufgehen. Ja. Von unserem Test unseren der hat man sein komplettes Zelt abgefackelt. Also im zu hohen Gras, mhm. muss man sagen, selber schuld. Mhm. Kocher angezündet hat und, und dann eine Windböe kam und das Gas entzündet hat. Nach fünf Minuten war von seiner Ausrüstung nur noch ein Klümpchen schwarzer Klumpen übrig. Sogar das Zeltgestänge ist geschmolzen und die 5.000 Euro teure Kameraausrüstung. Ist geschmolzen. Ja. Oh, ja. Vielen
0: Dank bis hierhin, Frank, für das spannende Gespräch. Das war's für heute erstmal. Wenn, wenn euch unsere Podcast-Premiere gefallen hat, dann abonniert uns einfach, um keine der kommenden Folgen zu verpassen. Beim nächsten Mal geht es um Trekking und Abenteuer auf einem der schönsten Tracks der Welt. Bis dahin findet ihr unser Outdoor-Magazin gedruckt am Kiosk oder digital unter wwwoutdoor Natürlich auch bei Facebook und Instagram. Bis dahin, Hauptsache raus!